Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jullie, onze luisteraars. Hartelijk dank en veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe podcast, de kookpodcast van 2018. Deze keer gaan we koken met wild. Duif, om precies te zijn. En dat ga ik doen met mijn gastkok, Tamara. Tamara, wil je je even voorstellen aan onze luisteraars? Uh, mijn naam is Tamara. Ik ben uh, 27 jaar en ik heb een blog, Leef om te eten, waar ik schrijf over de verhalen achter ons eten. En ik werk daarnaast voor de streekboer. En uh, heb je wel eens wild gekookt? Neem ik aan van wel dan? Ik heb wel eens wild gekookt, niet heel vaak. Wel vaker gegeten dan zelf, zelf bereid. En je doet mee aan een uh, historische kookpodcast. Heb je wel eens historisch gekookt toevallig? Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd, dus ik heb wel eens in een historisch kookboek gekeken. Maar ik heb eigenlijk nog nooit eruit gekookt. Ik denk het meest historisch is ooit het Wanneer Huishoud kookboek. Uh. Ja. Nee, deze is uh, wat ouder. Jij had gevraagd om uh, met wild te koken. En waar is die voorliefde voor wild vandaan? Ik denk vooral omdat mensen het niet durven te bereiden. En omdat eigenlijk het best wel meevalt. En ook vooral omdat je in de stad Groningen er eigenlijk heel ongemakkelijk nu aan kan komen. Je hebt de wilde slager in, uh, in de binnenstad zitten. Dus je hoeft eigenlijk, je kan heel gemakkelijk woensdag tot en met zondag een stukje wild halen. Wat ook nog eens uit de regio komt. Ja, en inderdaad vroeger aten ze veel meer wild dan wij nu inderdaad over het algemeen bij de supermarkt halen. Dat is allemaal tam en uh, gefokt. Uh, het recept komt dus uit uh, een historisch kookboek, de volmaakte Hollandse keukenmeid, uit 1752. En het is ook online te vinden op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Dus ik zou zeggen, zoek het recept op en uh, zoek wat je nog meer leuk vindt om te maken. De onze heet Duivenpotage met rijst, hoe men die maken zal. En het recept gaat als volgt... Neemt wel schoongemaakte duiven en doet ze in het schapennat en doet er rijst met wat folie in. Kook het tezamen tot het gaar is. Leg dan de duiven in een diepe schotel. Doe het vleesnat met de rijst erover. Druk er een limoen of twee in uit. Is heel goed. Redelijk uh, simpel, zou je zeggen. Uh, dus nou ja, dat is precies wat wij gaan doen. En... Uh, het handigste is om eerst alle ingrediënten klaar te leggen. Dus uh, bij deze gaan we dat even doen. Um, neem één duif per persoon. Mooi duifje dat al bij de polier is schoongemaakt. Um, als je thuis uh, je duif nog helemaal moet uh, ontdoen van ingewanden en kop en dergelijke... dan zou ik daar even de tijd voor nemen. Uh, wij hoeven hem alleen nog een beetje te plukken. Dus Tamara, wil jij met een pincet de laatste nog, penveertjes eruit trekken? Precies, zitten er nog een paar aan. Dan leg ik ondertussen de rest klaar. Uh, we nemen 2 liter bouillon. Uh, want dat is eigenlijk wat het schapennat is. Alleen hebben wij geen schapenbouillon kunnen vinden. En uh, geen tijd gehad om zelf bouillon te maken. Dus als alternatief gebruiken wij groentebouillon. Uh, maar het staat je ook vrij om wildvond of iets dergelijks te gebruiken. Uh, daarnaast uh, voor de rijst. Uh, nemen we 75 gram rijst. In een uh, kommetje even apart... Uh, Foelie. Uh, we gebruiken het hele foelieblad. Niet het poeder, want dat, uh, dan is het veel lastiger om smaak te, af te wegen. Uh, twee limoenen. We gaan ervan uit dat dat uh, wel genoeg moet zijn. 
En hoewel het niet in het recept staat, gaan wij nog wel even de duif van tevoren bakken. Om wat meer smaak te te genereren. Dus nog een klontje boter erbij. Staat alles klaar? Dan kunnen we door met de eerste stap. Stap 1. Het schoonmaken van de duif. En zolang je niet inderdaad zelf alles eruit hoeft te pulken, volstaat het om gewoon de laatste veertjes eruit te trekken. Zelfs dat zou misschien niet eens pers hoeven, want ze zijn niet heel erg hard. Het zijn geen taaie nee, pennen. Het zijn niet, uh, niet zoals bij visgraten inderdaad, dat je er uh, het risico misschien van hebt dat je er uh, in nee, kan slikken. Uh, ja. Ja. Nee, dit is uh, eigenlijk ook een klein duifje, heb ik het idee. Een jonge duif zal natuurlijk altijd meer smaak hebben dan een oude duif. Maar nou ja, het is zo groot als twee vuisten. Dus er zal ook niet heel veel vlees aan zitten. Dus misschien is een duif per persoon inderdaad ja. gewoon de ideale hoeveelheid. Dat klinkt misschien als heel veel, maar volgens mij uh, <laughs> er zit inderdaad gewoon niet zoveel aan een duif. Hij ziet er groter uit dan dat hij, uh, dan dat hij is. Volgens mij is hij wel uh, schoongeplukt. Wel schoongeplukt. Dan uh, zou ik hem nog even wassen. Ook voor uh, even het bloed dat er nog aan zit. En uh, veertjes of uh, pluisjes ja. die er nog op kunnen zitten. Oh, je hebt nog een haar te pakken. Ja, haartjes uh, <laughs> hebben duivenharen. Blijkbaar. Nog even uh, onder de Een beetje afspoelen. Van binnen in de holte. Even deze kant. Dan zet ik ondertussen even de koekenpan aan. En dan is het zaak om hem uh, gewoon even aan alle kanten een beetje, ja, hoe zeg je dat, te, te, te braden. Stap 2. Braad de duif. Eerst een klontje boter in de pan en de pan goed heet laten worden. Als de pan heet is, de duif erin doen in zijn geheel en aan alle kanten braden. We kunnen er nog wat peper en zout op doen, gewoon voor de smaak. Beetje invrijven. Niet bang zijn, gewoon masseren. <laughs> Dat trekt dan ook lekker in het vlees. Nou, het vindt ook het recept, nou ja, naast dat het gewoon weer heel beperkt is, is het ook wel opvallend dat er niet wordt gezegd ja, wat je eigenlijk met de kip moet doen. Dus of je hem nou in zijn geheel erin moet gooien of ja. met, uh, laten we zeggen, in stukken gehakt en dan. Um, dus wij doen het gewoon op gevoel. Aan zijn pootjes, hè? Aan zijn pootjes. Nou, je hoort de pan lekker heet zijn. En dan... Uh, Schooi je hem mooi dicht. Ziet er toch wel een beetje met zijn pootjes zo omhoog in de pan. Misschien voor mensen die een hekel hebben aan duiven. Maar goed op hoog vuur. Want inderdaad, hoewel we enorm veel duiven hebben, zeker in de binnenstad en ook op het platteland, dat ze alles opvreten, ja. dan um, eten we eigenlijk maar heel weinig duif. Terwijl we er wel altijd over klagen dat ze in de weg lopen en... Ik denk ook niet dat je de duif uit de binnenstad van Groningen wil, uh, wil eten. Want dat, dat eet alles van de grond maar af. Dus ik, uh, ik denk ja. ook niet dat je dat wil eten. Maar ik kan me ook niet echt voorstellen hoe dan een, een duivenfokkerij eruit ziet voor het vlees. Ik, ik denk dat ze ook in kooitjes zitten. Ja. Vroeger hadden ze van die duiven tillen. Ja. Uh, gewoon op potjes dat er nog een kar onderdoor kon rijden om de mest op te vangen. En, en duiventorens, echt heel hoog. En nou ja, de duiven kwamen daar gewoon om naar terug te gaan. Maar ze werden gevoerd met alles wat uh, nou ja, over was aan, aan graan en zaaizaad. Um, daarnaast weet ik wel dat, dat ook nu nog in Arabische landen duif veel gegeten wordt. En daar worden echt inderdaad van die duivenhotellen gemaakt. Zodat ze 
ja, altijd duivenvlees hebben. Oh, Oké. Okay. Maar is, ik zou verwachten dat duif misschien iets voor, voor de armere mensen is. Omdat er ook er zit zo weinig vlees eigenlijk maar aan. Want dit wat er nu ook in de pan ligt is best wel... Het is gewoon Karig. een skeletje met aan het borst zitten dan twee hele kleine filetjes. Ja, ja het is niet alsof je een drumstick uh, nee. kunt te pakken krijgt. Um, heel apart is dat duif echt voor de rijkste was. Okay. Um, omdat duiven, laten we zeggen, uh, duiven mest was heel... Ja, goed voor je land. Um, en daarnaast was uh, duif wild. En dat mocht alleen door de heren geschoten worden. Uh, en de boeren waren er niet blij mee. Want die praten natuurlijk alles op van het land. En ik draai hem nog even een keertje om. En ik draai hem gewoon met de hand. Want, nou ja, dat kan. Je kunt ook een tang pakken op een gegeven moment als de pootjes te heet zijn. En uh, duiven werden dus door de, de heren gegeten omdat die een groot land hadden, daar waren de duiven dan, uh, konden alles ja, oppeuzelen. Um, en ze bouwden er ook echt ja, tillen dus voor en torens. En zelfs in kerken werd in de kerkdaken, werd op zolder uh, een, uh, hoe zeg je dat? Een, een duivenkooi gemaakt. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk duiven waren. Dus er was altijd eten voor de koster. Ja. En de mest werd verkocht of voor de tuinen van de, van de kerk gebruikt. Ondertussen draai ik de duif nog een keer. Vond je het mooi te roken? Ziet er goed. Dat gaat echt heel snel. Veel mooi sneller goud. dan een kip. Ja, hij is mooi goudbruin. Hè? Ja, celletjes, krokant. Dus wat we dan gaan doen is uh, het water voor de bouillon opzetten. Oké. Okay. En we gebruiken ongeveer, kijk, genoeg. Genoeg om de ja, duif van onder te dompelen. En dat er, omdat er rijst bij gaat, moet dat nog iets meer zijn, omdat dan de zeg je dat, de ja, rijst nog wat vocht opneemt. Dit is stap 3. Breng de bouillon aan de kook en voeg de folie toe. Wij spoelen even door naar het moment dat ons water al aan de kook raakte. Het water kookt, dus we gaan de bouillon maken. We hebben geen uh, schapennat gemaakt, want nou ja, om nou eerst nog een bouillon te trekken van een stuk schaap, dat, dat gingen we niet doen. Um, wat we doen is dus uh, groentebouillonblokjes toevoegen aan ongeveer 2 liter water. Ik heb maar 2 bouillonblokjes gedaan omdat ik bang ben dat anders de smaak overheerst. En ik kan me voorstellen dat inderdaad schapennat dat ook zou doen. Maar hè, we blijven experimenteren. Dus ik zou zeggen als je het thuis anders doet, ga ik rustig je gang. Foelie voegen we ook meteen toe. Want dan kan dat, het is gedroogde hele foelie. Dan kan dat mooi uh, zijn smaak afgeven aan de bouillon. Dus die doen we erin. Zetten we het vuur zachter. Um, ik heb vier stukjes folie erin gedaan. Uh, ik zou zeggen, thuis uh, voeg toe naar smaak veel plezier. Uh, het kan allemaal, iets meer, iets minder. Maar ik zou wel hele folie gebruiken en niet poeder. Omdat heel makkelijker um, zijn smaak afgeeft en ook niet meteen te veel wordt. En terwijl dat mooi opstaat, zetten we even het vuur lager. Want het hoeft niet hard te koken, want nou ja, zo'n duifje hoeft niet lang. Dus zorg even dat dat uh, zijn smaak mooi heeft afgegeven. Roeren er een keer doorheen. Als de duif erin zit, moet de bouillon nog ongeveer 15 minuten koken. En ondertussen kletsen wij even door over duiven en de landheren. Nou, ik zou denken, landheren, middeleeuwen, fazant. Fazant? Geen, geen duif. Ja, duif. Het klinkt ook gewoon ja, minder aantrekkelijk dan een mooi stuk fazant met die mooie veren ook en zo. En fazant was ja, eigenlijk al het wild, zeker in de middeleeuwen, was op het landgoed van de heer en was dus alleen voor de heer. Laat zeggen haas, konijn, ree, hert, everswijn en dergelijke, alles was voor de heer. 
En uh, de boer, die had gewoon vette pech. Die, ja. uh, als hij een haas strikte, dan was hij eigenlijk gewoon een overtreding. En daar werden ook rechtszaken over uitgevochten. Um, en ook het feit dat dus bijvoorbeeld duiven wel overlast verzorgden. Um, werd er in de rechtbank gezegd van nou, je moet zoveel grond hebben voordat je duiven mag houden. Want dan is de kans het kleinst dat ze bij de buurman het, uh, grij, het graan, het zaaizaad gaan opeten. Um, dus ja, veel, veel wild. Heel veel recepten voor wild. Naast uh, schaap, en, uh, geit, en, ja, varken en koe en kip. Maar was er dan gewoon meer wild dan wat er nu is? Ja, zeker. Er was uh, veel meer bos ook. Die is allemaal gekapt en aangeplant. Maar vroeger waren er echt ja, landgoederen die ook echt in de juiste de beboste gebieden waren. Uh, of aan de kust, bij de duinen, waar ook gewoon veel wild is. En nou ja, dat, dat, ik weet niet of ze iedere dag wild aten. Maar het, het was in ieder geval niet een beetje verbonden aan de feestdagen zoals we nu hebben. Nee. Er komt met kerst, haas of uh, Ja, dan ligt de Albert Heijn ineens vol met, uh, met hertenfilet en Ja, en de regen. Ja, ja dan, dan pakken wij uit, maar... Ik kan niet zeggen dat de, de, laten we zeggen, de middeleeuwse vroegmoderne boer het allemaal at. Nee. Maar als je een beetje ja, gegoed was, een, een koopman of, of rijker, dan, dan, dan zal het zeker vaker op tafel hebben gestaan. En een grotere variatie ook. En, uh, ja. Maar in België is konijn bijvoorbeeld best wel normaal om te eten. Als je gewoon de grens over gaat, dan ja. kan je daar best wel veel konijnenstoofpot. Konijnen in het zuur en ja. dergelijke. Ja, dat, dat wordt daar uh, nog meer gegeten. Ik weet ook niet precies waarom Nederland zoiets heeft van, nou, dat, dat doen we niet. Knuffelgehalte, denk ik. Ja, mogelijk, inderdaad. Ja. Dat flap je niet op tafel nee. mag, want dat, uh, dat is zo zielig. Maar als het uh, om jouw blog gaat en koken met hè, de, wat er in de omgeving voorhanden is en uh, alle variatie eraan, het verhaal erachter, ja. dan, dan kijk je nu naar zo'n duif en dan denk je, hmm, waar zou die vandaan komen en... Uh, nou, ik ben wel benieuwd waar hij, waar hij deze polier, deze tamme duif vandaan heeft. Vooral, want ik kan me gewoon niet echt voorstellen dat er net zoals kippen gewoon een schuur is met van die kootjes waar dan duiven in zitten. Want, ik weet het eigenlijk niet. Ik, uh, dat zou, ik dat, daar idee. zou ik wel benieuwd naar zijn. Dat god dat ik naar, naar de polier zou kunnen gaan ja. en vragen van, hé, hey, waar, uh, waar halen jullie eigenlijk je duiven vandaan? En dan daar inderdaad een verhaal ja. over schrijven om mensen meer bewust te maken waar hun eten... Vandaan eigenlijk komt. vandaan komt. Niet ja. zozeer per se wat je ermee kan, want daar staat het internet natuurlijk vol staat mee. Vol mee maar de herkomst van eten, dat is eigenlijk heel lastig te achterhalen. Wij gaan toch nog een poging doen. Na het opnemen van de podcast brachten we een bezoek aan de Wilde Slager. Ik ben David Rutgers, de Wilde Slager uit Groningen. Als het seizoen geopend is, dan hebben we wilde duiven in het assortiment. Om hem aan de tand te voelen over waar de tamme en de wilde duiven in Nederland vandaan komt. Officieel loopt het jachtseizoen van... 15 oktober tot 31 januari. De wilde houtduif. En uitsluitend ook de houtduif. En in de zomer is er uit schadebestrijding. Schadebestrijding op gewassen is er ook veel duif verkrijgbaar. Houtduif, dat is een hele, hele schone duif. Die eet voornamelijk graansoorten, grassaden en dat soort zaken. En ook af en toe een beetje zand en steentjes. Want daarmee vermaalt hij die harde dingetjes. Wij kunnen ook geen zaden in, in, in granen verteren die rauw zijn. Nou, dat kan een duif eigenlijk ook niet. Maar die kan ze wel vermalen met, een, met steentjes in zand in zijn maag. En daarna kan hij de... Ik kan niet wel verteren. De duiven die we hier dan in de winkel zien... en misschien ook wel in, in andere winkels die wilt verkopen... komen die ook allemaal komen die van het platteland? Komen die uit natuurgebieden? Komen die uit de stad? Eten wij stadsduif? Voornamelijk landbouwgebied. 
Ja, ik denk weinig uit natuurgebieden, omdat daar gewoon niet fanatiek op duiven wordt gejaagd. Als er al veel zitten, dat weet ik niet precies. Nee, de stad zeker niet. Want in een stad met een hagelgeweer in het rondschieten is niet zo'n goed idee. Nou, wat jij natuurlijk gekocht hebt bij die poelier, dat was een afgekeurde postduif. En die worden voor wedstrijden gebruikt. Die worden gewoon in grote foyers gehouden. En die, uh, ja, daar rijdt zo'n uh, een duivenmelker rijdt daar met het halve land door. En dan laat hij ze los. En als het goed is komen ze uit zichzelf weer thuis. Dus uh, ze hebben wel wat vrijheid gekend. Alleen uh, niet zo heel veel. Duiven is niet een heel populair, duiven is niet een heel populair product hier in de, in de winkel. Dat niet. En ik denk dat voornamelijk voor oudere mensen dat die daar nog het meest in geïnteresseerd zijn. Want die, die kennen het nog van vroeger. Ondertussen is je bouillon met duif als het goed is aan het koken. Ongeveer 15 minuten in totaal. Na deze 15 minuten mag je de rijst erbij doen. Ongeveer 100 gram per persoon. En dan kook je het geheel tot de rijst gaar is. Daar zijn we inmiddels ook mee bezig. Terug naar onze keuken. Ja, we eten nu best wel standaard wild dingen. Iedereen heeft misschien wel een keer haas of, of hert of regen gegeten. Maar zijn er ook nog diersoorten die ze vroeger aten die we eigenlijk nu gewoon niet meer zien aan wild? De historische recepten in ieder geval, die vertellen als het om wild gaat, inderdaad vaak specifiek dat het of om haas gaat, konijn, verzand komt vaak terug, duif dus ook. En wat mij vooral opvalt is de hoeveelheid zangvogels die voorbij komen. Okay. En die gaan gewoon in een pastij. En het zijn eigenlijk altijd van die, ja, ja, zoals een duif, gewoon kleine vogels, lijsters, kwartel gaat erin... Uh, andere zangvogels, merel gaat erin. Dat je denkt, oh, die komen nu al... Ja, we wonen in de stad. Ja. Dus die komen nu al bijna niet meer voor. En ik denk ook dat het aantal flink zou afnemen als we daar uh, nou ja, voor in de pastij gingen gebruiken. Maar heel veel zangvogels. En everswijn zelden. Dat zal nog echt ook, uh, zeker met de ontbossing in de latere periode, gewoon ja, goed als... Uh, weggeëmigreerd zijn, ja. daar waar het veilig is. Duitsland, Polen. Ja, precies. Misschien nog in de Ardennen in België. Ja. Maar um, hier is het in, in Nederland, in Noord-Nederland zeker, zal het toch echt op, op haas en, uh, en ree uh, zijn aangekomen. En alle vogels en fazanten en dergelijke. Ja. Dat wat, uh, nou ja, maar, schieten valt. Hoe komen ze bij zangvogels? Waarom denk je, nou die merel, die... Waar, waar, waarom, gingen ze, waarom, waarom gingen ze eigenlijk zangvogels? Want... Ja, alles is eetbaar natuurlijk. Alles ja. wat leeft, heeft vlees, dus kan je eten. Maar was er een specifieke reden waarom ze ook... Ik denk gewoon omdat... Uh, nou, naast, ja, kip is handig om zo lang mogelijk te houden, zolang je die eieren legt. En daarna wordt het ja, eigenlijk een soepkip gewoon. Dus ook dat wordt optimaal gebruikt. Maar zoveel soepkip zal er misschien niet voorhanden zijn geweest. En als je dan toch gevogelte wilt eten, dan ben je op alle andere vogels aangewezen. <laughs> En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld kraaien niet werden gegeten omdat die misschien een associatie ja. hadden met, met dood en weet ik veel wat. Maar um, ja, zangvogels, die waren er gewoon en die zijn ook hou- te houden in een soort ja. volière. Um, dus ik kan me voorstellen dat ze daar gewoon een hoeveelheid vogels van hadden en om de zoveel keer ging die in, in een pastij. Maar gans, dat is nu natuurlijk helemaal hot. Inderdaad. De, de ganzen. Ja, gans ja. werd ook gegeten. Maar waren en die dan zwaan? voornamelijk... Zwaan ook. Zwaan, ja. Vooral okay. in de middeleeuwen was dat echt zo'n pronkstuk. Ja. En dan werd hij zelfs gewoon uh, van zijn veren ontdaan, gebraden. En dan werden de veren er weer ingestoken. En dan werd hij opgediend als een soort van levende zwaan. En die werd okay. dan aangesneden en geserveerd. Maar dan, dan zit je echt te denken aan, aan ja, koningen, hertogen, ja. graven. Echt de rijksten die, uh, die dat aten. Maar er zijn ook schilderijen met zo'n pronkzwaan op tafel. Ja. Dat je hem niet herkent als gebraden en eetbaar, maar ik denk van, 
Dat hebben ze ermee gedaan dat hij zelfs zo stil op tafel kan blijven. Maar gans. Ganse eieren ook. Want dat is iets wat nu tegenwoordig weer een beetje terugkomt. We hebben zoveel ganzen. Misschien moeten we meer gans eten en ook ganse eieren. Um, het probleem met ganse eieren is dat die wild worden gelegd. En dan weet je niet wanneer die gelegd is zo bij een kip. Dus je weet nooit in, precies in welk stadium van ontwikkeling dat ei zich bevindt. Dus dat is iets wat ja, een risico weet kan jij, zijn als je het raadt. Maar gans, ja. Maar waren dat dan voornamelijk tamme gans? Want je hebt nog wel schoolplaten met, met een ganzenhoedster. Ja, dan, dus... ja, inderdaad. Ook met, zoals duiven kunnen dan wild geschoten zijn of tam gehouden. Er is zelfs een, een tekst uit volgens mij de 17e of 18e eeuw dat een, uh, een persoon zegt, ja, je kunt ze laten vergeten dat ze wild waren door ze ook wijn te voeren en dan vergeten ze hun vrijheid en dan blijven ze bij de duiventil. Mooi verhaal. Uh, ja, dus vooral denk ik ook gewoon um, als je een stad in een dorp zet, dan, dan zul je tamheid gebruiken om nou ja, toch wel een mooie populatie uh, voor het eten te hebben. En als extraatje, dan ga je inderdaad het voorjaar en het najaar ga je het wild schieten. Wanneer ook er minder vlees is en je dus ja. op wild bent aangewezen. En dan vraag ik me nog af, want uh, herkomst. Jij doet dus ook onderzoek inderdaad naar waar het vandaan komt. En nou ja, dat mensen eigenlijk ook niet meer weten tegenwoordig wat ze, wat ze uit de supermarkt halen en dan uh, klaarmaken. Of waar het überhaupt gewoon vandaan komt. Dan... Uh, Sta je wel eens te kijken van dat je iets leest of her, terugkijkt en dat je denkt, nou, dat wist ik niet. Ik kijk nu op een heel andere manier tegen dat beest aan of hoe we ermee omgaan. Nou, ik begon eigenlijk, begon die hele in, begin eigenlijk een beetje met de keuringsdienst van waarde. Dat heeft denk ik, dat ziet iedereen wel en dan denkt men van hoe, hoe kan dit? Maar je staat ook bij heel veel gewoon niet stil. Omdat we hebben het zo druk met andere dingen in ons leven. Dat eten, dat kopen we gewoon en dat bereiden we en eten we en dat... Zal allemaal wel goed zijn. Ja, we gaan er vanuit. We zijn er zo ver vanaf dat ja. we denken: iemand anders, de wet, zorgt ja. er wel voor dat het allemaal klopt. Als ik vlees eet, dan wil ik inderdaad graag weten waar het vandaan komt. En dan alsnog eet ik twee, eigenlijk max drie keer in de week vlees. Eigenlijk vaker niet dan wel. Uh, maar ja, dan krijg je. Ik snap inderdaad dat je dan zegt: van goh, dan heb ik liever een beest dat gewoon normaal geleefd heeft. En dat het dan inderdaad een keertje einde is. Dan dat, is dat zo. Dat alle ruimte heeft gehad. Maar en ja, dat krap in de stal staat. Zo ja. is de hele bio-industrie natuurlijk ook eigenlijk een beetje begonnen. Van ja, wij willen dat ook wel doen. Als iedereen ineens gaat zeggen: van ik wil wild eten. Ja, dan wordt dat uiteindelijk ook een industrie. Dan, dan moet daar ook, moeten daar beesten en fokprogramma's opgezet worden, uitgezet worden. Dus dan is het, uh, ja, dan, dan krijg je inderdaad ja. een wilde feest. Of ja. Fokkerij, ja, ja, en dan, dan komt dat ook eigenlijk, denk ik. Want dan ja, is het niet meer per se wild, maar dan is het konijnen uit een fokkerij en fazant uit een fokkerij. Ja, die dan misschien opgefokt worden en dan alsnog losgelaten worden in een, in een of ander wildgebied. Dat ze toch nog geschoten kunnen worden. Maar dat ze maar toch dat, wel uh... geschoten kunnen worden, maar ik ben het wel... Ik denk wel dat wilde beesten over het algemeen een beter leven hebben gehad dan wat jij inderdaad gemiddeld in de supermarkt koopt. Dus als je dan al inderdaad vlees zou eten, dan... Vind ik dat helemaal geen rare gedachte dat mm-hmm. je ervoor kiest om dan juist ja, wild dat je op zich eten. inderdaad vegetarisch bent en het vlees dat je eet, dat is dan van een afkomst dat, of laten we zeggen, dat het heeft een goed leven gehad en ja. dat heeft nog vrij rond kunnen rennen. Een mooi voorbeeld is dan, van bij de streekboer hebben wij ook het vlees van waddenvarkens en die hebben ook kippen, bofkippen, het mooie tegenovergestelde van de plofkip. Dat zijn ja. gewoon kippen die lopen gewoon op zijn boerderij, die worden volgens mij twee keer zo oud als biologische kippen. 
Maar als je daar dan een poot van koopt, dan heb je ook aan één poot genoeg voor twee personen. Want die kippen leven langer, die worden gewoon groter. Ja. Dus er zit veel meer vlees aan. Ja. En daar dan, nou ja, dan komen wel eens mensen die hebben dat dan besteld via ons. En die, wow, dit is wel, ik had er twee besteld, maar dat is eigenlijk veel te veel. Hier kan ik twee, drie dagen ja. mee eten. Ja. En dan leg je uit van, nou ja, deze boer die laat gewoon zijn kippen gewoon langer leven. Uh, ze eten gewoon, gewoon wat, wat, er, wat er is eigenlijk. Ja. Gewoon scharrelen. Ja, en, gewoon ze scharrelen een beetje tussen de varkens door. Ze hebben een hok waar ze in kunnen zitten. Ja, ja ze zijn gewoon kip. Ja, zoals ze. En het is gewoon dat soms dat het gewoon op is. Dat je daar komt en dan wil je iets hebben. En dan zegt hij, ja sorry, de volgende kippen gaan pas uh, volgende week uh, ga ik ze slachten. Ja. Dus er is gewoon nu even, is er geen kipfilet nee, of er is iets niet. En dat ben je ook niet meer gewend als consument. Dat nee. is er altijd maar. Klopt, inderdaad. Nu hebben wij dus een tamme duif. Omdat wij deze podcast op wilden nemen en dachten, we pakken duif. Is die al in het seizoen? Oh, vast wel. Want je ziet het hele jaar ja. door duiven. Maar schijnbaar is het dus echt het seizoen voor duif. Pas eind april, begin mei, tot en met oktober. En ja. dan loop je inderdaad naar de polier of de, de, de groothandel. En dan denk je van... Oh, verdorie. Ja. Heb ik pech. Ja, wat doe je dan? Dat uh, laat je er wel even over nadenken. Gewoon je eet. En ik denk toch wel dat ze vroeger meer met seizoenen mee aten dan wat wij ze nu doen. Ze moesten wel. Ja. ja, je kon het op zich goed... Ja, laten we zeggen, zouten, roken en dergelijke. Maar het was echt niet het jaar rond dat je alles had wat je maar wilde. Dus ook wat ik gehoord heb is dat bijvoorbeeld wild ideaal was... omdat het in het voorjaar en het najaar is... op het moment dat het gewone vee niet in grote hoeveelheden voorhanden is. Want de slachtmaand is net na de zomer. Dus dan ga je alles inmaken, maar echt voor die laatste wintermaanden... dan is het handig om op wild te jagen, om dat aan te vullen. Dus de heren had het jaar door vlees, maar... Misschien laten de boer op een gegeven moment alleen nog met de laatste stukken spek. Na 15 minuten koken doe je de rijst bij de duif in de bouillon en kookt tot het gaar is. Ongeveer 10 minuten duurt dat. Maar is dat heel typisch voor, voor die tijd? Dat is gewoon alles in één, één pan? Ja. ja gewoon nee, ook dat, praktisch uh... misschien inderdaad wat je vertelde over de ketel boven het vuur. Ja, je hebt dan maar plek voor één ketel misschien, dus dan ja. moet het ook maar in één pan. Ja, je kunt je voorstellen dat um, vroeger, ze hadden niet zo'n mooie keuken zoals wij hadden met aanrechten en tafels en... Uh, Gasfornuizen, dat, uh, of überhaupt fornuizen, dat is pas echt de uh, 18e, 19e eeuw dat dat doortrekt in de verschillende bevolkingsgroepen. Dus je, je had een haard en dan had je een ketel die erboven hing, misschien nog een andere ketel in een andere grootte. Um, en wat je dan had is um, een soort van taartpan waar je pannenkoeken in bakte, of een schotel om, om vis in te bakken. En nog een paar kookpotten op pootjes die je dan mooi in de as kon leggen en dan kon je langer met de hitte omgaan. Um, en dan heb je wel een gemiddelde inboedel ja. van een, uh, een middeleeuwse vroegmoderne keuken. Ik zet nog even het vuur zacht, want het deksel erop en dan begint te koken. Dat hoeft nou ook weer niet. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat gewoon uh, middeleeuws vroegmodern koken al redelijk geschikt is voor de student van nu. Alles ja. in één pan. Eén pansgerecht inderdaad. Ja. Vooral en, uh, dit recept. Gewoon een kwestie. Ja. Echt van alles in een pan gooien en, uh, inderdaad. en eigenlijk even wachten. Het is gewoon, en het, het is heel weinig ingrediënten ja. eigenlijk. Hè. Dit valt een beetje onder. Ik heb vijf dingen in huis en ik gooi ja. het bij elkaar. Dit is wat iets specifieker, maar hè, je kunt ook andere kruiden gebruiken. En misschien in plaats van limoensap gooi je wat sinaasappelsap overheen. Skip met sinaasappel. Uh, wat is het? Ja, Eentje, eend eend ja. met sinaasappel, duif met limoen. Wie weet. Um, ja, het is uh, echt basiskoken. En het is ook niet alsof je... Hoge culinaire vaardigheden nee. nodig hebt om dit klaar te maken. Het bijzonder dus... is gewoon de duif eigenlijk. Ja. Dat... ja. Want als je kijkt naar de rijst die je stoomt of stooft in, uh, of kookt in bouillon. Nou ja, dat wordt ook in heel veel landen gedaan. Met tagines of inderdaad risotto. 
dat, ja, het is makkelijk. Ja, Laten we hopen dat het ook lekker smaakt. Ja, dat zou fijn zijn. Maar ik was er natuurlijk niet bij op de markt toen het gekocht werd. Maar hoeveel kost zo'n duifje eigenlijk? Uh, nou, twee duifjes voor vijf euro. Oh. Dus er dus, uh, dus zit niet zoveel vlees aan als dat je van nee, uh, een plofkip uit de supermarkt haalt. En uh, nou ja, je moet het dus nog even zelf met een beetje geluk niet hoeven te ont, uh, uh, ja, ontveren en de organen eruit te halen. Maar ik vond het best meevallen. Ja. Want ik denk dat veel mensen ook denken, oh wild, dat is hartstikke duur. En nou ja, ik kan me voorstellen, de reerug, inderdaad, dat ja. mooie stuk vlees, dat dat kost wat meer. Maar je kunt je best een keer voor proberen. Ja. Het is belangrijk dat die gaar is. Een uh, duif is vrij klein. Dus ik zou denken, het hoeft niet al te lang. We hebben hem nu ongeveer 20, 25 minuten erin zitten. Ik denk dat dat gewoon goed is. Dus we pakken even een, een vork. En we, we prikken erin. Ik had ergens gelezen dat een duif gaat drijven als die gaar is. Nou, deze drijft nog niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij niet gaar is. En het is natuurlijk wild, dus het is niet erg als hij nog een beetje rood is. Überhaupt kan dat geen kwaad in dit geval. Dus we gaan even proeven of de rijst gaar is. Want eigenlijk is dat het enige waar we nog op wachten. De bouillon krijgt nu ook echt wat minder groen-gele kleur en iets meer roze, bruinig. Waarschijnlijk ook deels door de folie en dat de, inderdaad de duif eindelijk zijn smaak aan het afgeven is. En wat je dan doet is het uh, ja, opdienen in een uh, grote schaal. Dan leg je de duif in, de rijst met het vocht. Daar knijp je de limoen over uit en dan gaan we eten. Dus wat we nu gaan doen, de inhoud van de pan in zijn geheel opdienen. Haal daarvoor de blaadjes folie uit het gerecht en besprenkel het met het sap van één limoen. En uh, dan uh, komt het op neer dat we gewoon uh, ik zou zeggen, met een lepel de rijst eten... Proberen met mes en vork de, ja, de duif in stukjes te krijgen. Te ontleden. Te ontleden, inderdaad. Misschien met een pootje beginnen. Aan jou de eer. Aan mij de eer. Nou, ik zal jullie besparen hoe lang wij erover hebben gedaan om één duif te ontdoen van al zijn vlees. En we spoelen door naar ons smaakoordeel. Samen met onze producent Amanda hebben we ons duifje verorberd. Het is, uh, hoe zou je het omschrijven qua smaak? Het is uh, steviger dan kip. Het heeft niet per se een hele, een hele uitgesproken smaak. Het ziet er wel anders uit dan inderdaad dan kip. Het is meer een beetje bruinig. Ja, het is rood. Ja, het is uh, een wild kleur. <laughs> en uh, nou, ik moet zeggen, de, de rijst heeft natuurlijk alle smaak van de bouillon en de folie opgezogen. Dus die is echt heel lekker van smaak. De limoen erbij maakt het wat frisser, een beetje zuurig. Ja, over de textuur van rijst kun je vrij weinig zeggen. Verder, want rijst is rijst. En dan krijg ik natuurlijk allemaal mensen over me heen die zeggen dat rijst niet per se rijst. Dus heel veel verschillende smaken kan hebben. Ik moet zeggen dat ik hem verrassend lekker vind eigenlijk. Um, maar ik vind hem wel inderdaad, hij is um, iets steviger en iets taaier dan kip. Dus ik vraag me heel erg af of ik de rijst en de limoen vooral lekker vind. Ik vind, ja. dat, een, ik vind dat een hele lekkere, verrassende combinatie. Rijst met limoen en bouillon. En ik vind, de, ja, de, de duif voegt ook wel wat toe. Maar ik zou niet echt kunnen pinpointen wat precies. Als ik heel erg eerlijk ben. Ik zou misschien de volgende keer iets minder folie doen. Vier is dan op twee liter misschien net te veel. Dus ik zou dan denken misschien twee of drie. Um, maar de smaak vind ik. Ja, verrassend lekker. Misschien dat ik de volgende keer er nog wat meer kruiden, specerijen toevoeg, kruidnagel, kaneel. 
ik kan me voorstellen dat het naast het zuren van die limoen iets zoets, zoals rozijnen of zo, uh, nog wel erg lekker zou zijn. Um, ik ga het zeker nog een keer proberen met een uh, echte wilde duif. Ik weet waar ik het naar vind smaken. Draadjesvlees. Ja, ja. dat inderdaad. En dat ik... zou ook heel goed kunnen, inderdaad. En ik hou niet van raadjesvlees, dus voor mij is het... Uh... Sorry jongens, ik vind ja. hem... Uh... Nou weet je wat het was, wat je tegen stond. Of tegen staat. Ja, dus, maar als je draadjesvlees wel lekker vindt, hm, dan dus komt dit van de buurt. Het, het lijkt inderdaad op draadjesvlees, maar um, ja, ook weer net wat anders. De textuur heeft er wel wat van weg, want het is stevig. Het kan ook zijn dat het misschien een wat oudere duif was. Dat het jonge duif wat malser is, maar... Voor de eerste keer proberen met een uh, recept waar ik nooit op was gekomen als ik het niet had gelezen in zo'n oud kookboek, vind ik het uh, ja, prima. Dit was de eerste aflevering van de kookpodcast van 2018. Luister deze en alle andere afleveringen terug op www.potgrond.nl/kookpodcast. Voor de volgende aflevering reizen we af naar het zuiden van Nederland en gaan we koken met onkruid. We zijn erg benieuwd wat dat gaat worden en we hopen dat jullie weer komen luisteren. Tot de volgende keer.